0: mi esposa y yo este, instalamos una cosa de irrigación en nuestra yarda para darle agua a todo y es una bendición porque ya ha estado muy caliente y lo que puede ser en el futuro y cuando todo el proyecto fue terminado el señor que lo hizo, el que instaló todo, me miró y me enseñó todo me enseñó cómo trabaja todo, me orientó a todo y al final de todo me dijo, oh, si a él le ocurre si algo va mal, y yo pensé, ok, debo escuchar ahora, pero si algo falla y el agua está por todos lados, tirando por todos lados, hay una cosa chi chiquita, una válvula dentro de, de este hoyo que tú puedes este, darle la vuelta y apagar el agua. La presión del agua en tu, en tu vecindad es fuerte y a veces, este puede tirar todo todo el agua por todos lados, así que eso no se escuchó bien, no no me no se escuchó bonito eso, así que le pregunto cuándo ocurre esas cosas, eso ocurre mucho, y él me dijo oh no, no te preocupes este no es no es tan común, mi vecino le ocurrió eso una vez y algunas veces, pero el agua va por todos lados no para de, de tirarse y yo yo lo escuché decir esto y yo pensé, no dijiste lo que yo quería escuchar. Yo quise, que, yo quise que hubieras dicho que no, no te preocupes, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por eso. Eso que se ha tirado por todos lados. Y no, no dijo eso, fue honesto conmigo y dijo, yo diseñé ese sistema para que no ocurra eso. Pero si es que ocurre, y si, ap y si apagas la válvula y no lo para... Yo instalé una segunda válvula en este hoyo que puedes usar para apagar. Y si la segunda válvula falla, hay una tercera válvula que puedas usar para eso también. Pero eso se escuchó bien para mí. Me gustó escuchar eso. ¿Por qué? Porque él hizo pro uh, Provisiones para todas las cosas que van a ocurrir. No quería que ocurra. Obviamente, este, él lo diseñó para que no ocurra eso. Fue instalado muy bien para que no ocurra. Pero si es que sí ocurría, había una provisión para esto. Ya lo explicaba más y me sentía mejor yo. yo a mí me gustó. No me tengo que preocupar, dice, dije yo. Y yo pienso que hay muchas... muchas Paralelos en esas situaciones y en las situaciones con las que acabamos de leer en 1 Juan 2. Porque en el versículo 1, si ves conmigo, iglesia, Juan identifica un, escena un este escenario que él quiere invadir. Mira el versículo 1 de 1 de Juan 2. Mis niños chiquitos, escuchen la, eh, la manera que les está hablando. Le estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Y yo iglesia. Tengo un miedo de esto. Tengo un miedo por nosotros. Y esto es el miedo que tengo yo. Siento que muchas veces nos, nos, tam, nos ponemos cómodos con nuestros pecados. Somos cómodos con las cosas que estamos haciendo, al hacer las cosas que Dios nos dice que no hagamos y fallando hacer lo que Dios ha requerido de nosotros, tanto que se nos olvida que el pecado es este, nuestro enemigo mortal. Somos como unos soldados que ha pasado tantos años en la prisión que la captividad se le siente normal. Estamos acostumbrados al pecado. El pecado está a todo alrededor. Están en el internet. Están las noticias. Están las películas que vemos ahora. La música que escuchamos. La gente con la que trabajamos. La gente con la que vivimos. Ustedes sí, sí. Están diciendo, oh sí, claro. Pero no hay que olvidarnos. Que están nuestros corazones. No importa lo... Maduro que eres en tu fe, el deseo del, de la piel nunca se va. Y en, ese, en esa manera el pecado se siente tan normal. Se siente normal. Pero eso es parte de la mentira. Parte de la decepción. No es la manera que debe de ser la vida. Dios no hizo el mundo con pecado. Él lo creó. Él crió a nosotros, al mundo, este, para ser re, re, este, justos, para ser santos. En Génesis 1, podemos ver, dice, en, en Génesis 1, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y se nos olvida eso. Si has leído, este, C.S. Lewis escribió un libro y hay un, este, una persona que se llama Dr. Ransom. Y Dr. Ransom es transportado a otro mundo. Un mundo que no conoce el pecado. Y la primera persona que mira ahí. Ni la pudo reconocer. Ni pudo ver que era un humano. No pudo reconocer eso. ¿Pero por qué? Porque la vida en este mundo. Es todo lo que ha conocido el señor Ransom. Es todo lo que hemos conocido nosotros. Yo. Este, hasta la gente de. De Dios, este, podemos ver en Romanos 7.21, cuando yo quiero hacer bien, lo malo está alrededor de mí. Yo me siento lleno por el Señor, pero mido los pecados a mi alrededor y miro otra ley con la gente a nuestro alrededor. Y me hace captivo al pecado que está ocurriendo a mi alrededor. Y Pablo nos recuerda esto, Iglesia, que el pecado se siente tan normal a nosotros que, y nos va a destruir. ¿Pero por qué? Porque no puedes pecar en un mundo así. Que está gobernado por el Señor. Y, y escaparte con eso. El Señor te va a este, hacer que tú pagues por todo lo que haces. Por cada pensamiento. Por cada acción que no está de acuerdo con su perfección. Nada será ignorado. Nada será como sobrevisto. Y nada será como hecho para un lado, como que no importa porque es común o cosa de lo humano o es normal. El Señor es un Dios justo. Es un juez justo también. Y el, el pecado es muerte. Que no se, no se nos olvide eso. Así que va a pararnos de creer en esto, de hacer este, caer en la mentira que, porque el pecado está pegado a nosotros, que, que, no, es, que no es malo. Si está pegado a nosotros, debemos saber que todavía está mal. Y el Señor es una este, provisión para nosotros para que podamos parar el peor uh, escenario que ocurra. Y se trata de la palabra del Señor. Así que miren, otra vez el versículo 1, en el capítulo 2, cuando dice Juan: Niños, yo estoy qué. Yo estoy escribiendo estas cosas. Yo estoy escribiendo, escribiendo las cosas para que ustedes no pequen. Y es aquí donde descubrimos el primer punto de Juan que hacen los versículos. El punto número uno es, la palabra del Señor es lo que nos ayuda a correr del pecado. Es el punto número uno. La palabra del Señor nos ayuda a correr del pecado. Le, el, primero, el primero de Salmos uh, 119, 1 a 12 dice... este Bendecidos son los, que son, este, esos son los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos de son los que guardan sus est estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fi fi fielmente. Cuanto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos los mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones del, del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra. Yo te busco con todo el corazón. No me dejes. Y yo me pregunto, ¿eso es algo regular en su vida? Bendecido sea, Señor, así que por favor enséñame tus maneras, enséñame tu palabra. ¿Cómo evadimos una vida de vergüenza? ¿Cómo evadimos una vida así, Un, la manera, el horror de estar, este, ser, ser, este, partes, ser, este. Como que el Señor nos, nos, nos guía a Él. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? Pero la palabra del Señor es lo único que nos puede guiar. Y tenemos que saber eso. En cada página vemos que el Señor nos dice, con cuidado. ¿No ves ese deseo? ¿No ves eso que estás pensando? ¿No ves esa acción o inacción? Eso te va a matar. Así que el Señor nos dice eso. Así que paren. Paren ya, dice la palabra del Señor. No vayan ahí, no pequen. En Proverbios 9, 6 dice, dejen sus insensates y vivirán. Una y otra vez nos dice eso el Señor. Dije tus maneras simples y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Esas no son palabras muertas en una página. Esas son las palabras del Señor. Y Él lo hace muy gracioso. Grac por su gracia nos los dio. ¿Por qué? Por, para que estemos en el camino de él. Y para liberarnos de la muerte. Y Juan dice... Niños, les estoy escribiendo esto... Para que no pequen. Pero espero que eso... Sepan que ese efecto no es automático. No simplemente... La palabra... Porque la palabra del Señor está aquí... Y, no, y nos grita en cada página... No pequen, no pequen... No vayan ahí, eso te va a matar... Que de alguna manera u otro ese efecto está producido en nuestras vidas. No, así no sirve eso. Nada más porque escuchamos, el poder viene de la palabra. Pero esa, eso no significa que el poder está operando en tu vida. No está ocurriendo en tu vida. Eso no nada más ocurre porque tienes una aplicación de la Biblia en tu teléfono. O, o muchas Biblias. Y la tengo. Pero la leo y, y antes de hacer algo me para. No, no te para. No importa que tienes 18 Biblias en tu casa. Eso no garantiza que te va a parar cada vez que vayas a hacer algo malo. ¿Cómo ocurre eso? A ver, lo que ocurre es que día tras día, mes tras mes, año tras año, te tomas tu tiempo para leer y estudiar y meditar en la palabra. Hasta que tu corazón y tu mente estén llenos de eso. Llenos de su palabra. Se hace parte de quien tú eres. Y les quiero decir ahorita que tengan cuidado. Que no importa lo inteligente que seas, no importa lo fuerte que seas, no importa todo lo que tú has hecho. Nada es más precioso o tan importante que tener tu mente llena de la palabra del Señor. Y eso es, es, es lo cosa más importante. Eso es, y tienes que llenar tu mente y, y tu corazón con sus palabras. Para que no pecas no peques contra el Señor. Y cuides en iglesia. Que tu, tus oraciones no sean. Señor deja que mi vida sea fácil. Pero digan. Señor enséñame tu manera. Enséñame cómo eres tú. Esa es la gente que queremos ser. La palabra del Señor nos ayuda a recordar eso. Nos ayuda a correr del pecado. Pero gracias a Dios. Que Juan no para ahí. ¿Pero por qué? Porque nosotros no escuchamos. Yo no escucho. Así que ¿qué hacemos? ¿Sabemos lo que dice la palabra del Señor? No hagan eso. Esa acción no la hagas. O esa inacción no la hagas. Eso te va a matar. Pero ¿sabes que Yo lo voy a hacer. Somos pecadores. Y a veces. Hemos estado con. Y sabemos que si abrimos la palabra, nos va a parar del pecado. Nos va a separar, nos va a hacer correr del pecado. Así que, ¿qué hacemos? Ni siquiera la abrimos. ¿Pero por qué? Porque algo dentro de nosotros sabe que si yo abro esto y leo esas palabras, que voy a ser convictado, que nos va a decir que pare. Y voy a parar de hacer cosas que, no, que yo quiero hacer, cosas que de la piel me gustan. Y pecamos ahí. Así que, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? ¿Qué hacemos cuando cuando la primera válvula no sirve, que no nos para. ¿Qué hacemos entonces? Porque no queremos que se apague. Queremos pecar. Así que, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos cuando notamos esto? Notamos que ya pecamos. Así que ese es el segundo punto. La palabra del el Señor nos ayuda a correr del pecado. Pero el segundo punto es que cuando pecamos, Jesucristo quiere que corramos a Él. Tenemos que juntar estas dos, dos cosas, iglesia. La primer, eh, la palabra del Señor nos ayuda a correr del pecado. Pero cuando fallamos y pecamos, Jesucristo quiere que corramos a Él. Y tenemos que juntar esas cosas y saber de eso. Piensen esto así. En, no importa la manera que sea la convicción de tu pecado. Y Jesucristo ya ha este provisionado ha provisado por tus pecados. Así que miren, en 1 Juan 2:2 dice, pero si alguien peca, hay tanta gracia en eso, iglesia, que saben que vamos a pecar, dice, pero en 1 Juan 2, 2, dice, pero si alguien peca, tenemos que, tenemos un abogado. Ok, hay que tomar un tiempo aquí, iglesia. ¿Qué es, qué es un abogado? Un abogado es alguien que, Habla por ti, que te representa, que representa a esa persona. Así que ellos, haga, hacen tu, tu causa, su causa. Hacen tus necesidades, sus necesidades. Son para ti, no contra ti. Están usando sus habilidades, su inteligencia y todo lo que saben. Para cuidarte a ti, para buscar lo bueno para ti. Así que ejemplos. Piensen en un abogado en la iglesia. En este, en corte, hablando, ayudándote ahí, ayudándote a, a que todo salga bien, o piensa en un padre que proteja a su niño, este, y que siempre se para por él, vivimos en un mundo lleno de todo tipo de abogados, representantes, pero hay unas cosas que nos dice Juan, cuando habla de las, este, la manera que Jesucristo es nuestro abogado, si es que pecamos, así que hay que mirar esto, qué dice Juan, tenemos un abogado y tenemos que saber que el abogado es que está con el padre, nuestro abogado está con el padre, así que qué nos dice esto, no está enfrente de Washington ayudándote a, a ayudar tu caso, no está ayudándote en la corte suprema, no está sentado en este, en la seguridad del de, de los Estados Unidos, no, él es tu abogado con Dios, con Dios mismo, es lo que nos dice Juan, y recuerden que la postura de nadie contra ti es más importante que la del Señor. La influencia de nadie en tu vida es, determina más que la relación del Señor. Él crió todo, Él lo sabe todo, Él reina todo. Lo que Él dice va, nadie es más poderoso que Él, nadie es más poderoso que el Padre. Y nada más Jesucristo es nuestro abogado con el Padre. Es la primera cosa que tienes que saber. Así que en segundo lugar. ¿Qué tienes que saber? Je Jesucristo está con el Señor. ¿Pero quién es Él? Él es Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Y porque Jesucristo es este, nuestro abogado. Y también este que nos representa, es, significa que es un hombre como nosotros. Él tuvo tentación en todas maneras, él nos conoce, él vivió con nosotros, él caminó con nosotros, que significa que él está calificado para representarnos a nosotros. Porque él te entiende. No he hablado con un amigo que lo más que compartes, las cosas que te, te hacen sentir mal, y, y sabes que... Sabes que yo sé que tú quieres lo mejor. Pero no entiendes. Tú no entiendes. No has caminado en mis zapatos. Y no lo digo de esa manera mala. Pero no. No has caminado en mis zapatos. Sabes que nunca puedes decirle eso a Jesucristo. Él es un hombre. Caminó en tus zapatos. El que estuvo tentado en cada manera. Así que. Nunca hubo una cosa mala o una tentación que tú vas a sentir y pensar que nunca la has sentido. Él lo sintió todo. Él lo, él lo tuvo todo. Eso no es lo que ocurrió. Jesucristo hizo todo eso. Jesucristo es nuestro abogado y nos recuerda que Él está calificado para representarnos a nosotros. Pero no nada más es, no nada más es humano, no nada más es Jesús. Él es el Cristo. Jesucristo. Y porque Él es Cristo, nos dice que, que Él es el, el, el Mesías, que Él es uno con el Padre, el por la misma, igual que el Padre, Él es divino como el Padre, el Hijo del Padre, el que Dios nos mandó hace tiempo para salvarnos del pecado. Así que, yendo a Jesús, nos recuerda que nuestro abogado está calificado para representarnos a nosotros. Nuestro abogado es tiene toda manera de poder salvarnos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él es el Dios. Él es el Cristo. Y Él es, él es santo. Él es justo. Y miren lo que Juan dice. Y piensen en eso. Porque Él es justo. Quiere decir que nuestro abogado es, es lo que yo y tú no somos. Porque Él es justo. Él es y siempre será la persona perfecta que hizo todo lo que Dios quiere, quería. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el único perfecto. Y eso es lo que significa que es justo y, y, y santo. Como el hijo, Él es el abogado. Él es abogado pero con todo lo que va con las cosas del Señor. No le dice a su, a su padre, que por favor, quebra esta regla por mí. No le dice que haga excepciones o o cosas así, no, su, su causa es este, justa, porque él es justo todo lo que él quiere, él no puede ayudar a una persona que no está haciendo lo bueno, una, una, una causa que no es este, de, no es justa ¿y qué significa? ¿sabes lo que significa de tu este, abogado? aunque tengas el mejor abogado del mundo él siempre gana no es como los abogados del mundo. Él siempre gana. Pero ¿por qué? Porque nunca este, es abogado para alguien que no va a ser lo bueno. Él es el abogado para la gente que va con la gente de Dios. Él es, él es justo, Él es santo, Él está con el Señor, es Jesucristo el justo. Así que, ¿qué es la tercera, tercera cosa que tenemos que saber de Él? Miren el versículo 2. Él es. Este, él, es el, él es la propiedad propiciación de nuestros pecados. Y ese es el corazón del Evangelio. Así que ¿qué significa propiciación? Significa que vas a pacificar el, el enojo que tiene. Es una palabra de relación, una palabra este, de personal. Y en el versículo 2 la palabra propiciación es, este, se refiere a lo que está haciendo el Señor. El que calma la ira. Pero por qué necesita el Señor este la propi propiciación. De repente no van a esperar que yo diga esto. Pero yo pienso que la razón es porque él es muy bueno. Y como dice John Stott, el Padre es caracterizado por ser perdo que perdona. Que nos quiere. Y que no sabe del mal. En todas las maneras que es. En cada manifestación. Eso es lo que refiere a la Biblia. Cuando habla de la ira del Señor. No pensamos así. Pensamos en ira. El enojo. En algo que es caprichoso. O algo malo. O algo mal. Y, y errático, pero no, no, es la, no, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es este, muy conocida, es, 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 uno puede saber qué va a ocurrir y es bueno. ¿Qué es este, el enojo a su raíz? Es una emoción que dice, yo estoy contra eso. Tú sabes que, en la manera pura, esa es una consecuencia... De ser una persona como que cree en sí mismo, nada más, que se crece a sí mismo. Hay cosas que, si estamos este, con, nada más con nosotros mismos, tenemos que estar contra cosas así. Nosotros sabemos que cuando un niño muere por una cosa química, deberíamos estar enojados. Si hay, un niño muere por causos químicos, deberíamos estar enojados. Y algo está mal si no. Así que piensen así. Lo bueno y la justicia del Señor. Nos asegura. Y requiere. Este enojo. Del Señor. Cada vez que hay malo en el mundo. Y requiere eso. Requiere la ira del Señor. Y es lo que es el pecado que tenemos nosotros. Es una. Herida a la majestad del Señor. Así que. El Señor tiene razón al estar enojado. Amigos, si, si lo malo de este mundo, que lo que, lo que es nuestro no pecado es malo, se, se va al mundo y, y Dios lo ignora, ignora, ¿sabes lo que no va a ser? No va a ser bueno. Si Él lo ignora, no sería un Dios bueno. El enojo de Dios, la ira del Señor tiene una fundación que se trata de lo bueno que es el Señor. Como dice George meton la, la ira del Señor, la aversión al pecado, el, displa, el, 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 el enojo que tiene con el pecado, es todo porque Él es un Dios bueno. Y para la ira del Señor. él tiene, La ira tiene que ocurrir para que no ocurran las cosas esas, porque Él es un Dios bueno, no quiere las cosas malas. Así que, ¿cómo está al lado de ti? Entonces, eso ocurre por tu abogado. Tu abogado es el que te ayuda. En Hebreos 7, 26 y 27, vemos, nos convenía tener un, su un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, a diferencia de los otros sumos sacerdotes. Así que, Nosos, nuestro Dios, Jesucristo, es todo lo, que nosotros, todo lo que nosotros no somos. Él nos tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque le ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. No era nada imaginado o, o simbólico. Eso era verdad. con él oró en, en la en, en el jardín. Padre si sí. puedes hacerlo por favor quítame este, esta copa. ¿sabes lo que está volando? Él está volando del vaso. De la ira del Dios. Uh, Salmo 75.8. O sea, en la mano del Señor hay una copa. De espumante vino. Mezclado con especies. Cuando él lo derrame todos los impíos de la tierra. Habrán de beberlo hasta las heces. Así que cuando Juan dice. Que él es el que. En la cruz. Jesucristo tomó ese, esa copa de la ira del Señor contra todos sus pecados. Hasta la última 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 gota. Y no piensen por un segundo, por un momento. Que el Señor es la persona mala aquí. Y Jesucristo lo convence, lo, con, con, le conviene que, que se calme. O, 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 que, o que nada más le peguen a Él y que nosotros no. No, Jesucristo Murió por usted. Y no, no convenció al Señor que te perdona a ti. ¿Cómo sabemos que no es eso? Porque cuando Jesucristo murió, Dios murió. Eso es lo hermoso de esto, hermanos. Jesucristo, que Dios dice que mi ira tendrá que ocurrir porque yo soy bueno y justo. Y Dios dice... Yo voy a buscar una manera para que yo reciba esa ira, esa misma ira que yo tengo que dar. Eso es hermoso. Él se dio a sí mismo por ti. Porque Él te ama y te quiere a ti. Te ama como dice John Stott. Dios tomó su, propio, su propia ira para que la propia gente pueda, pueda venir a Él. En su propio hijo. Cuando tomó nuestro lugar para morir por nosotros. Así que ¿qué hizo? Se levantó de la tumba. Y ahora está cuidándote de ti todavía. Está haciendo todo lo que Él puede por ti. Él es la propiciación por sus pecados. Y no nada por ti, pero por todo el mundo. Así que ¿qué quiere decir Juan aquí? Nos está recordando que todo lo que Dios requiere de cada hombre, de cada mujer. Es, es esto que confiamos en Él, que confiamos en Jesucristo, que damos la vuelta a nuestros pecados y ponemos toda nuestra esperanza en el trabajo que Él ha hecho por nosotros. Así que eso es lo que se trata de ser salvo, confiando en Él. Que es La fe no es un, una creencia que Dios existe, no. O que Dios te ama, tampoco. O que Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Sí, claro, pero no es lo que significa tanta la fe. La fe es una confianza que Jesucristo es la propiciación de tus pecados y que Él murió para que usted no tenga que morir. Y es lo que significa eso, la fe. Dios nos dio su palabra para enseñarnos a correr del pecado y cuando pe pequemos, ¿qué quieren que hagamos? Quieren que corramos a Jesucristo, que corramos a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué corremos a Dios al lugar de correr de Dios? Porque sería más pecado. Eso no se entiende, ¿verdad? ¿Por qué corriéramos el cuando nosotros pecamos? ¿Por qué? Porque tenemos un abogado con el Señor. Que es Jesucristo. El justo que tenemos. Y que Él nos está cuidando eternamente. Por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por tu pecado. Así que, ¿qué significa eso, cristiano? Eso es lo que significa. En cada situación. En cada circunstancia que tengas. No importa lo... Distante que estés del Señor o que peques contra Dios, ¿sabes lo que ocurre? Dios está contigo, no importa lo que tú hagas, no importa tus pecados. No está contra ti en ningún momento. Piensen en eso. Usted puede saber, porque Dios es tu abogado. Él es la propiciación de tus pecados. Y en cada situación, desde hoy hasta el día que usted muera... Tu Dios está por ti. No está contra ti. Y eso es hermoso. Él te va a dar disciplina. Porque cuando te estás saliendo del camino. Pero no está enojado contigo. Es difícil para que entiendan esto. Pero la respuesta. Que debemos tomar cuando está difícil. difícil. No es pensar en lo mal que nos sentimos. O, y no de pedir perdón de nuestros pecados. Pero hay que pensar en lo justo que es nuestro abogado. Cuando usted peca, no corran y se escondan. Corran a Jesucristo. Pongan sus ojos en el Señor. Y busquen en su muerte la confianza que necesiten para, darle, para que todos se relajen en su, su corazón. Y Él te va a recibir con brazos abiertos. Hoy, mañana y cada día por el resto de tu vida. Ninguna otra seguridad es más importante que esta. Sabiendo que Jesucristo siempre está por ti. Eso es increíble. No puedes comprar eso con un tipo de aseguranza. Pero esa es la cosa más importante que tenemos. La cosa mejor que tenemos. La mejor cosa que tenemos. Que Dios está para nosotros, la palabra del Señor nos ayuda a correr del pecado, pero cuando pecamos, no queremos correr de Dios, queremos correr a Jesús. Eso es por el punto número dos. Ahora, mira el versículo tres. Mira el versículo 3. Aquí es donde Juan este se pone a ser muy práctico. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Cómo sabes que Él murió por tus pecados y no ama los pecados de otros? ¿Cómo puedes saber que tú eres cristiano? Y no nada más que viene aquí y, y llega a la iglesia por venir. No son la misma cosa. En versículo 3 vemos esto. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Es el punto número 3. Y si conoces a Jesús, tú obedecerás a Jesús. Así que vean la conexión. La palabra se nos ayuda a correr de, de, del pecado. Cuando pecamos, Jesucristo nos dice que corramos a Él. Y si conoces a Jesucristo, obedecerás a Jesucristo. No sé si alguien te ha preguntado a ti. ¿Usted conoce a Jesús? No sé si alguien ha hecho eso. O usted ha hecho esa pregunta. O ha querido hacer esa pregunta. Pienso que muchos americanos que son parte de América dirían que. Bueno, si yo conozco a Jesucristo. Uh, yo sé que él es el que halló la cristianidad. ¿Verdad que murió o era güero o murió verdad? Él ayudó a la gente a amarse a sí misma. Hizo cosas buenas. Sí, sí, sí conozco a Jesucristo. No tengo razón por no quererlo. Uh, si es que era bueno, ¿verdad? Aquí está el problema de esta respuesta. No contesta la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? No es, ¿usted conoce de Jesús? No es, ¿usted conoce de Jesús cosas de Jesús? No es cosa trivia, no es, no es una cosa que, es, es una relación que hay. Juan está hablando sobre si tenemos una relación con Jesucristo. Una relación donde lo conocemos y nos enfocamos en Él. Y amigo, es, este, es la relación que separa a la cristianidad de cualquier otra religión en el mundo. Así que piensen en esto. ¿Qué es Islam? Tienen a un Dios que es distante. Ahora hay que hablar del budismo. Es una cosa como donde te enfocas en las cosas buenas que hacen uno, que es judaísmo. Es una cosa or ortodoxa, que están esperando que Dios esté en ellos. Nada más los cristianos proclaman la realidad: que tú y yo podemos tener una relación con Dios, el Dios del universo. Eso es hermoso. En Jeremías 31, 33. Y 34 dice. Ese es el pacto. Oh, y al escuchar las palabras. Jesucristo no le dobló la mano a Dios. El Señor dijo esto. Ese es el pacto. Que después de, de aquel tiempo. Haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. Y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar su, a, su, a su prójimo. Ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Tienen que saber, iglesia, que lo que quiere el evangelio no es, no es nada más se trata del perdón. El, el evangelio no nada más se trata de tener este gloria en sí mismo, se trata de tener una relación, una reconciliación con Dios y es porque nuestra visión como una iglesia es ayudarnos unos a otros a tener una relación con el Señor, es lo que se trata, es lo que dice Juan cuando dice por eso hemos venido a conocerlo a él, es lo que se trata cuando dice uno conocer. Es una cosa de, de, de relación. Cuando confiamos a Jesucristo como nuestro Salvador. lo vemos una, Tenemos una intimidad de unión. Que tenemos con Él y con el Padre. Que es regalo del, 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 del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a saber. Que el Hijo de Dios. Que nos ayuda a conocer el, el Hijo de Dios. Al conocer la Palabra de Dios. y Iglesia. Es el poder del Espíritu. Enfocada en la Palabra que enfocada en la fe y sabiendo quién es Jesucristo y si es enuino, va a ocurrir eso en tu corazón también. Y va a ser algo específico también. ¿Y qué es eso? Es la obediencia. ¿Qué dice Juan? Manteniendo sus, sus mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se trata eso? Jesucristo no nada más nos salva del pecado o de algo, nos salva por algo. No nada más habla de, nos salva por algo. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. No, ustedes son pecados de la de la virtud de Dios ahora, están enfocados en Dios, ya no son este, esclavos del pecado, van a tener confianza en Jesucristo, y siempre va a ser este al tener a Jesucristo y, 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 y a ver, tener fe en él te va a ayudar a tener obediencia para Jesús teniendo fe te da la respuesta a la obediencia y así te va a ayudar a enfocarte en él, así que una de las, cosas, en las primeras cosas en el primero de Juan podemos ver que se trata de la salvación. Tenemos que saber que es una un examen moral que si usted obedece al Señor, usted obedece a Dios y si lo que hace en su vida enseña que lo está haciendo lo que Dios quiere o está haciendo lo que usted quiere hacer. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y si decimos sí, yo lo conozco, pero no lo obedeces. Estás mintiendo. Porque si lo conocieras, no u, u, tú hubieras obedecido. Así que déjame decir esto. ¿Por qué es así? Piensen cuidadosamente sobre esto. ¿Por qué tenemos que conocer a Jesucristo? Y al conocerlo, podemos obedecerlo. Nos dice dos cosas, Juan. Miren el versículo 5 y 6. Hay dos razones. Dice, ¿Por qué entonces conocer al Señor? En primer lugar dice este El amor Y en segundo lugar Es que se trata de la unión de, de Dios Unión con Dios y son cosas que vimos, vemos una y otra vez en la Biblia. Así que en primer lugar, ¿por qué tenemos que conocer a Jesús para obedecer a, a Jesús? En primer lugar, que eso es verdad, tiene que ver con todo lo del amor. En versículo 5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Cuando uno ama a alguien, ¿qué significa eso? Es cuando buscas lo mejor la cosa mejor de, del objetivo de tu amor, buscar lo, lo que tu, el objetivo mayor de tu amor. Es lo que es el amor. Así que, ¿qué se trata? El amor que Dios tiene por nosotros es su gloria. Dios es supremo y lo que está enfocado es para sí mismo, para que todo el mundo sepa de Él. Lo que se trata es la historia en todo tiempo, es este, hablarnos sobre el Evangelio, para que su fama crezca en el mundo. Así es como va a ocurrir esto. ¿Cómo, va, ¿Cómo podemos enseñarle a Dios que lo amamos, que estamos cometidos a lo que Él está haciendo? Que su, me, su mejor, la cosa mejor de, es la cosa mejor para nosotros. ¿Cómo podemos enseñar eso? ¿Qué tenemos que hacer para que Él sepa esto? Para que todos lo vean. Es simple. Lo, lo obedecemos. Odejemos todo lo que dice. Jesucristo nos deja saber una y otra vez que en, podemos en Juan 14 15, si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos en Juan 14 21, quien es el que me ama, el que hace suyos, suyos mis mandamientos y los obedece Ahora el, 20, el 20, 23 dice, le, le contesto Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos here, nuestra vivienda en él él es, no nada más está una persona que está sola que está buscando en cualquier tipo de emoción que usted tiene o buscando lo que nosotros le vamos a dar no nos está esperando, no está pidiendo nuestro poquito de nuestro amor Él te crió para que lo ames y Él te dice cómo lo tienes que amar el punto más alto la, la, la perfección del amor de Dios es obedeciéndolo a Él Tenemos que saber que si usted obedece a Dios, está enseñando la manera que usted lo ama. Es difícil amarlo a Él. Tiene que saber eso, pero tiene que tra trabajar en eso. No nada más está haciendo lo que, usted, lo que está bueno. Cuando usted obedece a Dios, cuando es difícil, cuando no es bonito, cuando nadie está viendo, cuando los niños están gritando, usted nada más quiere gritar a, a la almohada. Y pelea para tener ese control. Y dice, Dios, Jesús, ayúdame. Yo quiero pecar ahorita. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque Él te da el poder. Te da, te da la ayuda para que no hagas eso. Y no nada más estás evadiendo al pecado. No nada más estás haciendo lo que está bueno. Tú estás amando a Dios cuando haces eso. Y, 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 y Él lo ve y nota eso. La cosa... La, la manera de amar a Dios es enseñar la, de, a, al enseñar la demostración de la manera que lo amamos. Ves en lo que dice David en 2 Samuel 24, 24. Pero el rey le respondió a, a Abraham, eso no puede ser. No voy a ofre, ofrecer el, al Señor mi Dios a la costos de que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su pro, precio justo al amar a Dios tenemos que obedecer a Dios y tenemos que ver esa conexión aquí el que conoce a Dios lo amará él también y el que ama a Dios obedecerá a Dios así que tenemos que ver que si lo conoces tú lo vas a amar eso es lo que se trata del amor así que en segundo lugar rápidamente la, la unidad con Jesucristo mira el versículo 6 pero por eso sabemos que nosotros que el que afirma que permanece en el Debe vivir como Él vivió. Por eso sabemos que nosotros estamos en Él. Porque así, para al, al obedecerlo, llamarlo así. ¿Qué es la diferencia aquí? Juan tiene este paralelos en esto. Sabiendo que si estamos en Dios y para poder conocer a Dios, para conocer a, a Jesús, es al estar unidos con ellos. La unión con Cristo... Es la manera que somos salvos. Es de este, él es tu abogado, tu propiciación. ¿Por qué? Porque lo conoces. Nunca conocemos a Jesucristo por lejos. No es nada más una cosita que, una cosa que vemos de repente o una cosa que está a la distancia. Están unidos. Es lo que hace el Espíritu Santo. Te une a, a Jesús para que esa unión que, con Jesús... Este, para que todas las bendiciones vengan en tu camino. Porque vas a estar unido en Él. Al estar en Cristo. Es la manera que la Biblia describe a un cristiano. Su vida se convierte en tu vida. Sus querer, su, Las cosas que Él quiere van a ser lo que tú vas a querer. Su misión es tu misión. Es lo que está enfocado en Jesucristo. Todo lo que Él es. Se convertirá en todo lo que tú eres. Y significa caminar de la manera que Él caminó. Así que piensen así. Ser cristiano requiere... Mucho más que nada más ir diciendo que ¿qué hará Jesucristo? Pero nunca es menos de eso. Requiere más de eso. Pero nunca es menos de eso. ¿Qué haría Jesucristo? Porque al conocer a Jesús, se trata de obedecer a Jesús. Así que ¿dónde nos deja esto? De repente está pensando, ¿qué, qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se unen todos estos puntos? ¿Cuál es la idea grande de todo esto? Sí, y hay una. Y de repente se los doy eh, enfrente, pero ahora se los quiero dar al final. Hay que repasar todo. La palabra de, de Dios nos ayuda a correr del pecado. Con el pecado, cuando pecamos, Jesucristo nos dice que corramos a Él. Y si conocemos a Jesús, obedeceremos a Jesús. ¿Qué significa eso? Piensen así, la seguridad de la salvación la recompensa de obedecer el evangelio. Cada una de esas palabras importa aquí. ¿Por qué digo que la obediencia tiene que venir del evangelio, o enfocada en el evangelio? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el, la obediencia no nada más se trata de agarrar la, la, la aceptancia, aceptancia de Dios. Se trata de, y siempre se ha tratado... Una obediencia que responde a lo que Dios quiere. Y sabiendo que tenemos un abogado en Jesucristo. Asegurando la salvación. No se trata nada más de la salvación. Se trata de enfocarte en la obediencia del evangelio. Obedeciendo a, a Jesús. Y enseñando, eh, respondiendo al amor que nos dio a nosotros. Y nos da. Y viendo la manera que Él tan este, aceptado por, el, por nuestro Padre. Es lo que nos dice Juan. Para tener salvación tenemos que estar enfocados en el Evangelio y obedece, obedecer el Evangelio. No, no lo, lo hace por, el, por la palabra de Dios. Y nos guía por una confianza grande. Y tenemos que saber que somos hijos de Dios. Hay que orar. Padre. Hemos tocado cosas esta mañana que nos vas a traer una y otra vez. Pero creo que la única cosa que se queda en nuestras mentes hoy. La única cosa de esa seguridad de salvación que tú quieres que tengamos. Para crecernos en la palabra del Juan. Una expresión. Será que sepamos que en Cristo, nuestro Salvador. Tú estás con nosotros, no contra nosotros. Oro que esta verdad, que esta promesa, más importantemente que la fundación de esto, puedan estar por, la, por los cuerpos de todos estos hermanos y hermanas que están aquí. Y los llenes con fe nueva esta semana para que puedan hacer tu voluntad. Que sepan que tengan un, tienen un abogado que es su Salvador. Gracias por eso, Jesús. Oramos en tu nombre. Amen.